0: Seja bem-vindo ao podcast Universidade Renasoft. Eu sou o Juan e nesse episódio a gente vai falar sobre como unir empatia e comunicação. Podcast 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 Universidade Universidade Renasoft. 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 Oi, seja muito bem-vindo ao podcast Universidade Renasoft, e este aqui é o nosso último episódio da série sobre empatia. E vamos juntar nesse episódio aqui as questões de empatia com comunicação. Uma pesquisa realizada pela Google até 2015 chamada Projeto Aristóteles identificou que suas equipes precisavam de segurança psicológica. E essa segurança psicológica ela é entendida e aplicada através da possibilidade de um colaborador conseguir falar sobre seus sentimentos e suas percepções sem ter maiores problemas em relação a isso. Então, se percebeu que era então necessário juntar empatia e comunicação. Para isso, nós temos ferramenta, nós temos fundamentações que podem nos ajudar a praticar a empatia através da comunicação ou utilizar conceitos da empatia na comunicação. O psicólogo americano Marshall Rosenberg criou então alguns passos para a junção desses dois itens chamado, ou melhor, que ele chamou de comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma forma então da gente conseguir esquematizar ou organizar uma comunicação, um processo comunicativo, utilizando os conceitos da empatia para que a gente possa fortalecer os laços entre as pessoas e não um rompimento. Essa é a grande busca, com que a gente consiga fortalecer esses laços através da empatia e se comunicar desta forma vai fazer com que você consiga melhorar esses laços. Quando nós temos ali algum conflito, alguma dificuldade, alguma coisa que o outro não nos atende ou que nós achamos que não estamos sendo atendidos, temos muitas vezes a tendência neste conflito a gerar ali uma separação uma animosidade, algo não positivo quando vamos nos comunicar com essa outra pessoa. E é justamente nesse ponto que toca a comunicação não violenta. É, vamos traduzir isso num, num caso, numa situação. Imagina, por exemplo, que eu tenho um colega de trabalho, que é o Zé, e o Zé, quando eu tô ali apertado de trabalho, precisando de ajuda... Eu olho pro lado, olho pro Zé... E o Zé tá ali no, mexendo no celular... E quando eu vejo essa cena, muita coisa vem à minha mente, né? Assim, Eu tô aqui trabalhando igual um camelo... Tô aqui me esforçando... E o Zé fica ali no celular... Ele não me ajuda, ele não faz nada... Ele, ao invés de me ajudar, fica fazendo outra coisa... Mais uma vez, estou aqui precisando de ajuda e o Zé não corresponde. O Zé é um folgado. Eu posso pensar desta maneira. E muitas vezes alguém pode pensar assim. E aí a comunicação não violenta, através da empatia, faz a gente repensar um pouquinho sobre isso através de quatro passos. O primeiro passo é da observação sem julgamento. Então eu vou olhar e tentar determinar os fatos sem julgar. Eu vou olhar efetivamente o que está acontecendo sem entrar em nenhum processo de julgamento. Então, no, no no caso, né, nessa situação que eu coloquei, o que que eu posso? O que que seria ali olhar então sem julgar? Eu olhar falar assim, poxa, realmente eu tô aqui precisando de ajuda. Estou precisando de ajuda, é um fato. É, o Zé não me ajudou, não está me ajudando, outro fato. É, o Zé estava no celular, terceiro fato. São fatos. Eu não não vou entrar no julgamento aqui, no mérito ou na criação de que o Zé é um folgado, de que ele nunca me ajuda de que ele só está só ali cumprindo é, tabela né, no trabalho, esse julgamento tem que ficar fora. Porque se eu parto por processo de julgamento, eu não consigo estabelecer uma conexão com o Zé. Eu já vou condená-lo antes mesmo de qualquer coisa. Então, é, nesta situação, o mais correto que seria, então, que eu só analisasse os fatos. E os fatos seriam esses. O segundo processo para se ter uma comunicação não violenta é o dos sentimentos. Então eu vou olhar e vou perceber o que, que aquele fato, efetivamente, disparou de sentimentos em mim. Quais foram os sentimentos que foram despertados a partir daquele fato, sem terceirizar isso a outra pessoa. Então voltando mais uma vez o nosso caso. Digamos que eu tenha ficado frustrado, irritado, bravo uh, Quando eu preciso dessa ajuda e eu olho pro Zé E o Zé não tá ali me ajudando E aí eu vou perceber isso dentro de mim para poder tratar esses sentimentos dentro de mim Não deixar com que esses sentimentos, através do Do equilíbrio emocional, né? Não deixar com que esses sentimentos falem mais alto no momento da minha comunicação com ele. Talvez ele tenha sido o gatilho, mas isso foi despertado dentro de mim. Quem tem que trabalhar com isso e cuidar disso sou eu, não é ele. Então eu não, não tenho e não posso despejar os meus sentimentos sobre ele. E assim a gente faz o segundo passo da comunicação não violenta. Identifiquei os fatos, analisei os sentimentos e através do equilíbrio emocional vou trabalhar isso dentro de mim. Terceiro fato é identificar então quais foram as necessidades que não foram cumpridas. Quais foram as necessidades que eu tinha no momento que o outro deixou de satisfazer? A minha necessidade com o Zé naquele momento era com que ele me ajudasse. Então a minha necessidade era, devido ao meu volume de trabalho, eu precisava de ajuda de alguém que nesse momento, que naquele caso era o Zé. Então essa foi a necessidade que não foi atendida. A grande necessidade, inclusive, é que eu precisava terminar o meu trabalho. Eu estava exacerbado e eu precisava terminar, não estava dando conta sozinho. E eu precisava da ajuda de alguém, que naquele momento era o Zé. O quarto passo e último para comunicação não violenta é fazer pedidos. Então eu identifiquei quais eram os fatos que ocorreram, identifiquei quais eram os sentimentos que aquilo gerou dentro de mim, identifiquei qual era a necessidade que não foi atendida. Agora é hora da gente fazer os pedidos, isso é tentar gerar um acordo com a outra parte para que aquilo não aconteça novamente ou que a outra pessoa tenha consciência do que aconteceu e possa ter a oportunidade de agir diferente em novas oportunidades. Então, fazer pedido, por exemplo, no caso ou nessa situação do Zé, seria eu falar para ele que eu preciso de ajuda e preciso que ele, quando eu eu precisar de ajuda, que ele esteja disponível, pronto, engajado para me ajudar. Com que ele perceba que eu preciso dessa ajuda ou que eu peço essa ajuda, ele esteja disponível para me ajudar. Então, a minha comunicação para com o Zé nesse momento, talvez usando esses quatro passos, seria falar assim... Olha Zé, eu estou precisando muito de ajuda, preciso terminar os meus trabalhos, eu estou muito atarefado, não estou conseguindo fazer sozinho, eu estou precisando... Da sua ajuda E neste momento aqui que eu estou precisando da sua ajuda Não estou sendo atendido E isso está me fazendo Ficar, talvez, em desequilíbrio Está me fazendo ficar Mal, isso está me fazendo Ficar nervoso Então eu eu preciso que você, Zé, me ajude Eu preciso que você contribua comigo Nesse nosso trabalho Para que a gente possa terminar aqui os afazeres. para que a gente possa terminar As coisas no prazo Então eu preciso que você deixe o celular aí um pouco e vem aqui me ajudar. Perceba que esta comunicação, ela tem valor ela não é um grito, ela não é algo jogado no mundo, ela não é um julgamento. Ela reflete os fatos, coloca como estou me sentindo e dá a oportunidade então ao Zé de agir diferente, entendendo esse valor que está aí nesse meio. Então, eu conseguir criar e conseguir exercitar diariamente uma comunicação não violenta vai fazer com que eu crie pontes e conexões. E quando a comunicação assim é feita, a gente aumenta a possibilidade do outro entender, compreender e também praticar ali um processo de empatia para conosco. Eu vou gerar no outro, utilizando a comunicação não violenta, a possibilidade ou a capacidade, a tendência dele querer me ouvir, né? não se fechar para aquilo que está acontecendo. Então, juntando empatia com comunicação, a gente pode usar esses quatro passos da comunicação não violenta para trabalhar em cima desses conflitos, trabalhar em cima dessas dificuldades que todos nós temos no dia a dia. É claro que aqui eu utilizei um exemplo empresa, mas a comunicação não violenta pode e deve ser usada nas relações sociais de amizade, de relacionamentos amorosos, familiares, não importa. É uma prática que a gente pode considerar para utilizar em todos os momentos da vida. Espero que você tenha curtido, assim a gente encerra nossa série sobre empatia. Fique à vontade para mandar aí sua participação, sua pergunta, sua colocação. É sempre muito legal a gente poder discutir os assuntos que aqui nós trazemos. Um grande abraço para todo mundo, sucesso e até mais.